0: Açık bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün e, Açık Bilinç'te bir konuğumuz var. Birden fazla olacaktı ama maalesef bir kişiyle konuğumuz olacak ve göç meselelerini konuşmaya e, Özlem Altan'la başlayacağız galiba. Bir dizi programımız olacak. Siz sunumunu yapar mısınız?
2: E, tabii. Konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Özlem Altan olacak. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Şimdi göç ve göçmenlik konusunu konuşmaya başladık geçen hafta. Malum eş zamanlı olarak hem açık bilinçte hem vakayinamede. Vakayname'de Profesör Feyzi Baban konuk oldu ve Suriyelilerin Kırılgan Hayatları başlıklı kitabına referansla konuştuk. Açık bilinçte ise Profesör Reşat Kasaba konuğumuz oldu ve konar göçer bir imparatorluk diye tarif etti. Osmanlı İmparatorluğunda göç, göçün, göçebeliğin ve göçmenliğin nasıl bir rol oynadığını anlattı. Bugün e, göç konusuna devam ediyoruz fakat bambaşka bir açıdan yaklaşacağız. E, pasaport turizmi mi? Galiba öyle bir şekilde anılan bir e, turizm cinsi e, çıktı. Özellikle son 10 e, yıllarda e, e, Özlem Olcay'ın Evren ile birlikte yazmış olduğu ve 2020 yılında Pennsylvania Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan bir kitap var. The American Passport in Turkey. Türkiye'deki Amerikan pasaportu da, alt başlığı da işte ulus ötesi çağda ulusal vatandaşlık diye belki çevrilebilir. Bu konudan konuşmak istiyoruz çünkü Türkiye'den epey sayıda insan Amerikan yasalarının da izin verdiği şekilde işte bebeklerinin doğulmasının Amerika'da olmasına çalışıyorlar. Amerikan yasasına göre eğer Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeyken doğarsanız doğal olarak bir Amerikan vatandaşı oluyorsunuz, Amerikan pasaportu alıyorsunuz. İşte işte yani çocuğu doğmasına, bebeği doğmasına bir ay kala bazen anneler Amerika'ya gidiyorlar, doğumu orada yapıyorlar, böylece çocuklarına bir Amerikan pasaportu Sağlamış oluyorlar. E, bu nedir? Göçmenlik konusu içinde tam olarak nerede yer alabilir? Biraz bunlardan e, konuşalım istiyoruz. Ben hemen konuklarımızı tanıtayım. Konuğumuzu daha doğrusu Özlem Altan Olcay, e, Koç Üniversitesi'nde e, Uluslararası İlişkiler e, Profesörü, e, lisans eğitimi Boğazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden daha sonra New York'ta New York Üniversitesi'nden. Siyaset bilimi alanında doktora yapmış. E, kitabın ikinci yazarı Profesör Evren Balta bugün bizde olamıyor ama onu da yine tanıtayım. E, aslında çok benzer zamanlarda yine New York şehrinde doktorasını bitirmiş. E, CUNY diye anılan City University New York'ta 2007'de o da siyaset bilimi alanında doktorasını yapmış. Lisansı ise e, Uluslararası ilişkilerde evet. Ankara Üniversitesi'nden e, daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de sosyoloji master yapmış. E, yeniden hoş geldiniz diyerek ben hemen kitapla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi kitabın basım tarihi 2020 fakat kitabı Doğru. okuduğumuz zaman görüyoruz ki aslında epey uzun bir çalışma e, projesinin sonucu olarak e, kitap ortaya çıkmış. Yani hem işte kavramsal analizler var kitapta hem mülakatlar var, saha çalışmaları var. Epey bir zaman üstünde mesai harcamışsınız. Çok belli. Tebrik ediyorum Çok öncelikle. Teşekkür ederim. Kitabın Türkçe baskısı da yakında bir iki ay içinde Koç Üniversitesi yayınlarından çıkacakmış bu arada. Bunu da haber vermiş olayım. İngilizce yerine Türkçe'yi tercih edenler kitabın Türkçe baskısına da yakında erişebilecekler. Ee, bu Amerikan pasaportuna sahip olmak ne mene bir iştir. Ee, sizin bu konuda bir çalışma yapma fikriniz nereden doğdu ve bu çalışmaya girerken e, aklınızda hangi sorular vardı? Yani şu sorulara da cevap üretelim bu çalışmanın sonunda bari dediğiniz, önemli bulduğunuz sorular nelerdi? Buradan başlayabilir miyiz?
0: Tabii ki. Biz bu çalışma 2012 yılında başladık. İlk çıkış noktası aslında çok kişiseldi. Bize gelen kişisel soruların sürekli kendini tekrarladığını gördükçe bu soru da şöyle. Çocuğunuzu niye Amerika'da doğurmadınız? Çocuğunuzu doğurmak için niye Amerika'ya gitmediniz? Gitmiyorsunuz falan gibi sorular. Bir süre sonra bunların çok fazla sorulduğunu fark ettiğimiz noktada bu soru ne anlama geliyor? Neye tekabül ediyor? Niye bu bu kadar tanıdık bir soruya dönüşmüş diye evrenle düşünmeye başladık. Kimizde. Evrenle aynı zamanlarda New York'ta bulunduk zaten New York'tan tanışıklığımız var ve şeyi fark ettik ee, özellikle üst orta gelir e, sınıflar arasında bu bir yayılan bir eğilime dönüşmeye başlamıştı. Birçok anne aynen sizin tasvir ettiğiniz gibi doğumlarına bir ay kala, bir buçuk ay kala Amerika'ya gidiyorlardı. Amerika'da Birthright Citizenship dediğimiz doğum yoluyla vatandaşlık hakkı kuralından faydalanacak şekilde çocuklarını orada doğuruyorlardı. Çocukları daha birkaç günken, birkaç haftalıkken de bebekleriyle birlikte Amerikan pasaportlarının çocuklarının almış olarak Türkiye'ye dönüyorlardı. Ve bizim ilk çıkış noktamız şuydu. Niçin bunu yapıyorlardı? Bu... Ee, bu kararı nasıl veriyorlardı, bu kararı verirken kafalarındaki motivasyonlar neydi, bu süreci nasıl yaşıyorlardı ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye döndükten sonra çocuklarının Amerikan vatandaşı onlara e, ne gibi anlamlar ifade ediyordu. Önce bu sorularla yola çıktık ve 40 kadar mülakat yaptık. Genelde annelerle ama bazı durumlarda anne babalarla beraber olarak. Fakat fark ettik ki şu noktada hani öncelikle şeyi söyleyeyim hani Üç grubu da söyleyeyim sonra geri döneyim tekrar bu anne babalara. Gördüğümüz şey şuydu. Anne babalar kendileri Amerikan vatandaşı alma arzusunda değillerdi. Ya da Amerika'da yaşama arzusunda da değillerdi. Bunların bir kısmı Amerika'da yaşamış insanlardı. Ama Türkiye'ye geri dönmüşlerdi. Tek istedikleri çocukları için, çocuklarının geleceği için bir hayaldi. Çocuklarının geleceğini garantili altına alabilecekleri bir çıkış kapısıydı. Ve biz burada Amerikan vatandaşlığına dahil bu yetişkinlerin, Hayallerine tanıklık etmiş olduk ancak hayallerle tanıklık ettiğimiz o yüzden de biz iki grupla daha mülakat yaptık daha sonraki senelerde. Türkiye'de doğmuş büyümüş Türkiye vatandaşı olan ancak Amerika'ya göç edip Amerika'da uzun süre kalma vasıtasıyla Amerikan vatandaşlığı almış çifte vatandaşlar fakat daha sonra Türkiye'ye geri göç etmiş insanlar. Bir de üçüncü bir grup daha vardı. Doğma büyüme Amerikalılar farklı sebeplerden dolayı Türkiye'ye yerleşmiş insanlar. O insanlara da sorduğumuz şey genelde şuydu. Amerikan vatandaşlığı Amerika sınırları dışında ne ifade ediyor? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl ayrıcalıklar yaşıyorlar? Ya da nasıl engeller yaşıyorlar üzerinden? Bir sorular bütünüldü bu. Ve biz bütün bunların üzerinden Amerikan vatandaşlığı Amerika dışında nasıl hayal ediliyor? Ne olarak kurgulanılıyor? Nasıl yaşanıyor? Sorusuna cevap aradık. Ve bunun üzerinden de vatandaşlık kavramı, vatandaşlık statüsü günümüz dünyasında ne gibi değişimleri uğramıştırı cevaplamaya çalıştık.
2: Evet, şimdi benim mesela tanıdıklarım arasında şöyle insanlar var. Eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken işte bir bebekleri oluyor. Yani biraz da hasbel kader bir şekilde çocukta dolayısıyla Amerikan pasaportuna sahip ama daha sonra Türkiye'ye dönüyorlar ve Türkiye'den hiç ayrılmadan. Yaşıyor büyüyor yetişkin bir insan oluyor o çocukta Amerikan pasaportuna sahip olduğu halde dolayısıyla burada herhalde bu Amerikan pasaportuna sahip olmak illa Amerika'da yaşamanın bir indikasyonu değil daha ziyade bir potansiyel ya da bir ayrıcalık ya da bir garanti olsun elimizde dursun gerekirse kullanırız falan gibi bir motivasyon mu var?
0: Çok doğru. Bizim bu mülakatlarda en çok edindiğimiz izlenim şuydu. Ailelerin geleceğe yönelik, Türkiye'ye yönelik kaygıları. Türkiye ileride çocuğumuz için yaşanılır bir yer olmaktan çıkarsa, dünyanın bir yandan gittikçe içine kapalı, kapanmaya başlamış ülkelerinde yer edinebilmesi için buradan çıkışını sağlayabilecek bir pasaport olması. Yani çocuklarını bu insanlar Amerikalı gibi yetiştirmiyorlardı ya da Amerika'da uzun süreler kalacak diye bir planları da yoktu. Fakat gerekirse Türkiye'den çıkıp gerekirse Amerika'da hatta ya da gerekirse Avrupa'da yaşayabilecekleri ellerinde güçlü bir pasaport, güçlü bir vatandaşlık istiyorlardı. Birinci motivasyon bizim gördüğümüz kadarıyla bu kaygıydı. Ha bu kaygı olmadığı noktalarda da şöyle bir şey vardı. Hani bizim şöyle bir tespitimiz var kitapta. Ulus ötesi dünyada sınıfsal eşitsizlikleri e, şekillendiren, onları perçinleyen önemli unsurlardan biri ülkeler arası dolaşıma katılabilme ya da katılamama ve bireylerin pasaport, hangi pasaporta sahip oldukları bu hareketliliğe katılıp katılamamalarını belirleyici bir unsur. Dolayısıyla da insanlar çocuklarının Amerikan vatandaşı değil bu mülakatlarda sürekli aynı şekillerde, aynı kelimelerle söylenen bir şeydi, bir dünya vatandaşı olma arzularını dile getiriyorlardı. Ve Amerikan pasaportu ile bu dünya vatandaşı olarak yetiştirdikleri, kültürel bağlamlarda ulus devlet sınırlarına çıkardıkları çocuklarını çocuklarının dünya dünya vatandaşı statüsünü kurumsal olarak da tespit edebileceklerini düşünüyorlardı. Bu ikinci motivasyonda bu şekilde şekilleniyordu. Ama her şekilde risk, tehdit algısı, krizlerden kaçma, kaçabilme, çocuklarının gelecek kaygısı çok ağır basan bir dürtüydü.
1: Peki ben de şeyi sormak istiyordum. O zaman bu görüştüğünüz gruplar arasında şey zamanlama açısından da fırsat olduysa çocuklara da kendilerine de nasıl bir dünya düşünüldüğünü, tarif edildiğini falan sorma imkanınız oldu mu?
0: Hayır, çünkü yani çocuklarla görüşme şansımız yoktu. Çünkü çocukların hepsi 16 yaşın altındaydı o dönem. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben şu anda üniversitede hocayım ve Büyük bir ihtimalle bu çocukların bir kısmı ya da bu tür ailelerde bir çocukların bir kısmı benim karşıma da geliyor. Ve çocuklarda, öğrencilerde artan şu, şu eğilimi görebiliyorum. Biz 2000'li yılların başında e, Amerika'ya üniversite eğitimi, doktora eğitimi için gittiğimizde çoğumuzun kapısında orada iyi bir eğitim alıp Türkiye'ye dönmek ve Türkiye'de öğretim üyesi olarak hayatımıza devam etmek vardı. Fakat bu çocuklar yüksek lisans ve doktoraya gitmek istedikleri zaman çoğu zaman orada kalmak üzere gitmek istiyorlar. Yani göç tek yönlü bir şeye dönüşmüş durumda. 2000'li yılların başında daha mobilite üzerinden sirkülasyon varken belki de bu bir onların şu anda bulundukları yeri açıklayan bir gözlem olabilir. Ama çocuklarla biz kendimiz görüşmedik.
2: Biz aslında bir aksilik olmazsa bu hafta Cuma günü Ahmet İnsell'le Vakayname'de işin bu tarafında konuşmaya çalışacağız. Yani eskiden işte eğitim almak için yurt dışına gidilirken şimdi yurt dışına gitmek için eğitim alınmaya çalışılıyor gibi bir durum var. Ve tabii amaç yurt dışına gitmek olunca işte yurt dışında kalmak falan da belki daha doğal bir hale geliyor.
0: Böyle bir istatistik var Ağabey. Ee... Ee, uluslararası eğitim enstitüsünün topladığı veriler üzerinden e, aslında Türkiye 1990'lı yıllardan itibaren Amerika'ya en çok öğrenci gönderen ilk 10 ülke arasındaymış. Sürekli olarak bu ilk 10'daki yerini hep korumuş. Ee, ve diğer ülkelere baktığınız zaman ya zaten e, kişi başına düşen gelir çok yüksek olduğu ülkeler ya da Amerika'ya komşu ülkeler ya da çok büyük nüfuslu ülkeler. Yani Türkiye'nin aslında nüfus anlamında aynı ligde olmadığı ülkeler. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten yurt dışına öğrenci göndermesi hep çok yoğun olarak varmış. Ama o öğrencilerin çok büyük bir kısmı açıkçası Türkiye'ye geri dönüyormuş. Belki şu anda değişen bir şey önümüzdeki 10 yıl içerisinde göreceğimiz şey geri dönmeme durumunun artması olacak.
1: Ah ben bir de bunu soracaktım yani bundan sonrası önümüzdeki 10 yıl ya da 10 yıllarda nasıl bir projeksiyon oluyor bu durumda?
0: Tamam, ee, göreceğiz herhalde ama yani benim dediğim gibi anekdot olarak söyleyebileceğim şey etrafındaki genç insanlar bir de şunu da söyleyebilirim belki ailelere baktığımız zaman Orta sınıf ailelere baktığımız zaman bu illaki gelir anlamında söylemiyorum ee, kültürel duruş anlamında da söylüyorum bu orta sınıf kelimesini ee, ekonomik durumlar yetebildiği sürece ki tabii Türkiye'de koşullar değişiyor son birkaç senedir ama e, çocukları artık daha yüksek lisans değil hatta üniversiteden Türkiye'den dışarı göndermek böylece gittikleri toplumlardaki ilerideki entegrasyonlarını daha da kolaylaştırmak gibi bir çaba var. Ee, Türkiye'deki özel okulların epey bir kısmı özellikle e, buna yönelik çalışmalarını çok arttırmış vaziyetteler. Ben üniversitede de dediğim gibi yüksek lisans ve doktor için yurt dışına gidip orada hayat kurma hayalinin üniversiteye ilk girdiğim yıllara göre çok daha fazla olduğunu görüyorum. Üniversiteye ilk girdiğim yıllarda çocuklar üniversite, yani yurt dışına gittikleri zaman hocam geleceğiz biz de Koç Üniversiteside sizin yanınızda hoca olacağız deme hayali daha fazlaydı sanki.
2: Siz kitabınızda Alman siyaset bilimci ve iktisatçı Albert Hirschmann'ın evet. sözünü atıfta bulunuyorsunuz.
0: Exit ee,
2: Voice Loyalty. Evet, o kitapta e, diyor ki Hershman işte böyle baskı altındaki e, rejimlerde, baskıcı rejimlerde hayatlarını sürdüren insanların önünde üç e, opsiyon olur ya e, işte sadakat gösterirler ve hatta belki kendi çıkarlarını korurlar e, şeyin bir parçası baskıcı rejimin bir parçası olarak. Veya kaldırlar isyan ederler. E, tabii bu da hem zor hem riskli bir şey. E, veya üçüncü opsiyon da sistemin dışına çıkarlar, terk edip giderler diyor. Galiba bu öyle bir terk edip gitme eğilimi eskiden olmadığı şekilde e, sanki e, gündemimizde e, korkarım. Bana öyle gözüküyor. Size nasıl gözüküyor?
0: Yani dediğim gibi bu konuda bence çok ciddi bir veri toplanması gerekiyor. Ama gösterilen mesela e, ne bileyim? bazı iş kolları üzerinden gösteri, rakamların gösterdiği bize evet, burada böyle bir eğilim var. Doktorların gitmesi, yazılımcıların gitmesi e, neyim, sağlık çalışanların genel olarak gitme eğilimleri böyle bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ama herhalde önümüzdeki birkaç sene içinde bu, bu konuda veri toplamamız gerekiyor. Kimler gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl networkler üzerinden gidiyorlar bunları görmemiz gerekiyor. Bizim evrenle henüz yayınlanmamış, üzerinde çalıştığımız başka bir yazımız daha var. Orada da e, yetenek e, pasaportları, yetenek vatandaşı, yetenek oturma izinleri üzerine bir çalışma yapıyoruz. ve e, Ülkelerin nasıl özellikle e, gelişmiş kapitalist ülkelerin daha gelişmekte olan ülkelerden yetenekli, belirli skillere sahip insanları almak üzere kurdukları vatandaşlık e, süreçlerini ele alıyoruz. Ve burada da görüyoruz ki bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Daha zengin, daha imkanların olduğu yerlere, daha az imkanların olduğu yerlerden yetkin kişilerin göç etme eğilimleri her yerde artmış durumda. Bu Türkiye'de bundan payını alıyor. Türkiye'nin özel koşulları bunu daha da etkiliyor diye düşünüyorum ben de. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. E, bu biraz kamusal alanın e, şekillenmesiyle de değişen bir şey değil mi? Kamusal alan değişirse, kamusal alan daha ilerici, daha iyi bir yere giderse... Birçok insan geri dönmeyi gene düşünüyor. Öyle şeylerde yaşıyoruz hayatta. Yani bir, bir dönem hatta hatırlıyorum Ahmet'in seni bir konuşmasında görmüş olabilirim bunu. Yani siyasi mülteciler gitme gel, dönememek üzere gittikleri yerlerden dönebildikleri noktada geri geldiler gibi bir durum. Yani bu gidenler dönmeyecek diye bir şey yok. Şu anda gitme ses çıkaramamanız, sesin o Voice dediğimiz şeyin bir şeye dönüşmemesi ve sadakatın de günümüz koşullarında çok mümkün olmadığı bir noktada olması. Galiba evet. olay başka bir yere gitmek değil de buradan gitmeye dönüşmüş durumda.
2: Evet yani çıkmak dediğin işte. Evet çıkmak. Tabi acıklı bir durum
0: yani. Çok. Böyle. Peki ben
2: bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bunu son zamanlarda ne zaman ifade etmeye kalksam herkes biraz böyle ya sen herhalde aklını kaçırdın falan diye. Bana bakıyorlar ama yine de size bir söyleyeyim. Şimdi e, kitabınızın alt başlığı ulus ötesi çağda e, ulusal vatandaşlık. Şimdi vatandaşlıkta bence e, ahlaki bir seçim de yapıyoruz. Yani e, işte hani hangi ülkede doğduysak onun vatandaşı olduk. Onu seçme imkanımız yok ama daha sonradan yetişkin bir insan olarak hele işte ben şu ülkenin vatandaşı olmaya karar verdim dediğiniz zaman bir şekilde o ülkenin işte günahları ile sebaplarıyla bir sürü şeyini belki kabul etmiş oluyorsunuz çünkü bir bağlılık yemini etmeniz gerekiyor filan falan bu vatandaşlık denen şey karşılığında da ülkeler böyle şeyler istiyorlar bunu göz önüne almak ve vatandaşlık kararında bunu da düşünmek çok çılgınca bir şey mi hayden sizce yoksa böyle insanlarda var
0: mı? Bir anekdot anlatacağım kitaptan bir de sonra bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Bir tane yaptığım bir görüşmeci Türkiye'den Amerika'ya göç etmiş, Amerika'da vatandaşlık almış ve vatandaşlık yeminini ettiği gün kendi kendine şöyle de bir yemin etmiş. Ben Türkiye'ye ilk döndüğümde Ankara'ya gideceğim, Anıtkabır'ı ziyaret edeceğim ve aslında ilk bağlılığımın Atatürk Cumhuriyeti'nin olduğunu kendi kendine tespit edeceğim gibi bir anekdot vardı. Ama ben ahlaki seçim, bilinçli seçim konusunda şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlık çok katmanlı bir şey. Vatandaşlığın aidiyet katmanı var. Vatandaşlığı bir de parçalı bir şey. Vatandaşlıkla ilgili, biri bir ulusa ait olmakla ilgili insanların farklı tahayyeleri olabiliyor. Örneğin bizim konuştuğumuz epey bir insan, buna aileleri de dahil ederim, Türkiye'den çifte vatandaşları da dahil ederim. Amerikalı vatan, Amerikalıları da dahil ederim. Amerikan hükümetini, Amerikan devletinin özellikle Orta Doğu'daki politikalarını son derece eleştiren insanlardı. Ancak kafalarına şöyle bir ayrışma yapmışlardı. Bir taraftan işte bu Amerikan devleti var. Onun berbat bir tarihi var. E, küresel anlamda berbat bir tarihi var. Ama bir taraftan da Amerika'da yaşadı, yaşayanlar için özellikle geçerli olan gündelik hayattaki bireysel özgürlükler vardı. Ve şöyle bir Kendilerini, kendi kendilerinin savunuları vardı. Ben Amerika'da olduğum sürece başkanın kim olduğu son derece çok çok fark eden bir şey değil. Çünkü beni koruyan kurumlar var. O kurumlarında değişmesi çok zor. Ama Türkiye'de kurumlar her dakika değişiyor. Ben o istikrarı istiyorum diyordu. Ha, Enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Bir sürü ebeveyn bize mesela Amerika'da niye doğurdunuz, niye Amerika'yı tercih ettiniz diye sorduğumuz zaman başladıkları nokta şuydu. Türkiye İsviçre değil. Yani Amerika vatandaşlığı alıyorlardı ama İsviçre'yi bize bir istikrar sembolü olarak sunuyorlardı. Yani aradıkları, bireysel hayatta aradıkları şey, kamusal alanda yaşadıkları düzen ve siyasi düzen arasında bir ayrışma yapıyorlardı vatandaşlık anlamında.
1: Ee, birkaç <gülüyor> dakikamız kalmışken, pardon ben de bir araya bir soru <gülüyor> daha sokayım. Üzlünüzle. Yani bu o, Amerika biraz önce sözünü ettiğiniz şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son 15 yılda tamamen farklı bir yöne doğru gidiyor gibi geliyor. Yani bunu izleyebiliyoruz. Özellikle Donald Trump doğru. döneminden sonra artık herhangi bir istikrardan ya da böyle kurumsallaşmanın, sivil toplumun varlığından giderek söz etmenin zor olduğunu hatta bir yani Chris Hedges gibi yazarların yorumuyla artık bir faşizmin yerleşmekte olduğunu ve bunu çok ciddi olarak analize ederek söylüyorlar. Buna ne diyebiliriz?
0: Çok doğru. Şimdi bir kere şöyle bizim tabii mülakatları yaptığımız dönemde Trump daha henüz başa geçmemişti. Dolayısıyla insanların Amerika'daki kurumlara olan inancı daha hep vardı. Ama öte yandan şöyle bir şey de söyleyebiliriz belki birçok insan genelde bireysel alanda kendilerine bir alan yaratabilecekleri bir yer tahayyülünü bırakmış değillerdi Amerika ile ilgili, Türkiye ile ilgili belki bu daha tahayül deneyimlerden dolayı daha hızlı bir şekilde ter terk edilmiş olabilir. Bir söyle, ikinci belki söylenebilecek şey de. Amerikan hayaliyle ilgili biz kitapta bayağı bir yazın yaptık. Amerikan hayali aslında Amerika'da yaşamıyor artık. Amerikan hayali ölmüş durumda. Hani Kimse sınıf atlayamıyor. Kimse ebeveynlerinin sınıfsal pozisyonunu geçemiyor. Ama yurt dışında yaşayan Amerikalıların statü, yüksek statüleri yurt dışındaki insanları Amerika'da o hayalin hala yaşadığına dair bir sinyal veriyor sanıyorum. Ve o sinyali takip ediyor insanlar.
2: Peki ben de aslında bunu soracaktım son söz olarak. Yani e, bu e, işte pasaport turizmi denen şey ne kadar devam ediyor bilmiyorum. E, azaldı mı çoğaldı mı filan ama her halükarda bunu düşünen e, anne babalar ciddi bir yatırım yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Evet, bu. Evet. Çünkü hem zaman demek hem para demek gideceksiniz Amerika'da Sağlık demek. Evet sağlık riski demek filan. Dolayısıyla böyle şeyleri düşünen insanlara siz ne dersiniz diye soruyorum. <gülüyor> Çünkü aslında az önce e, Amerikan rüyası sürmüyor diyerek bir anlamda cevabın bir parçasını verdiniz. Ama e, bir programı kapatmak babından e, son sözleri e, sizden alalım.
0: Ee, çok zor bir soru. Ben kendim yapmadım bunu. Ee, dolayısıyla hani benim söyleyebileceğim herhangi bir şey evet yapın, evet yapmayın olmazdı. Ama burada galiba şöyle bir şey var. İnsanlar bunu yaparken ki beklentileriyle gerçeklik arasında bir... Uçurum özellikle bizim mülakatları yaptığımız dönemde vardı. Fakat eğer kaygı üzerinden ilerleyeceksek, Türkiye'ye dair kaygılar üzerinden ilerleyeceksek, o kaygıyla gerçeklik arasındaki bağ biraz daha kuvvetlenmiş durumda şu anda.
2: Evet. E, buna da e, ay ayına alakası var diyemiyoruz maalesef. Kaygım doğrusu. Maalesef
1: söyleyecektim.
2: Evet. Evet. Peki isterseniz böylece burada kapatalım. E, bugün konuğumuz e, Koç Üniversitesi'nden Profesör Özlem Altan Olcaydı. E, Özey Üniversitesi'nden Profesör Evren Balta ile birlikte yazmış oldukları The American Passport in Turkey, Türkiye'deki Amerikan Pasaportu başlıklı 2020 senesinde e, Pennsylvania Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan kitaplarına referansla göç ve göçmenlik e, konusunu ele aldık. Çok teşekkür ediyoruz o zaman.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek, Görüşmek
2: üzere.
0: Açık bilinç. ben güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri